0: und Kupfer. Lisa. hi Miriam.
1: Und? <lacht> Hallo Nina! Und? Hallo Nina! Willkommen! Danke vielmals. hallo zusammen! <lacht> Heute ist es ein bisschen speziell, weil wir uns alle nicht sehen. Wir ja. hören uns nur. Ähm,
0: Lisa, wolltest du erklären, warum das so ist? Okay, also ich kann es so gut erklären. Es ist so, <lacht> weil wir wollten uns eigentlich alle treffen mit unserer heutigen Gästin, mit der Nina. Äh, wo Hebammen ist und wir haben eigentlich gedacht, wir sitzen schön alle zusammen an einem Tisch und trinken es Tee und <lacht> reden zusammen. Aber das funktioniert jetzt halt virtuell, weil Nina ist schwanger und Miriam yes. ist noch nicht fertig geimpft. Plus ich habe eine Verkältung am Start und Miriam auch. Und Aha. das ist einfach zu wenig sicher dass wir hier die, ähm, die Nina nicht anstecken. Und es hängt, glaube ich, recht viel dran, weil halt Nina auch noch Hebammen ist. Vielleicht, Nina, kannst du wie gerade selber sagen, es wäre einfach verhältnismäßig nicht so, also was alles könnte passieren könnte, wenn jetzt du nur noch Corona bekommen würdest.
2: Genau, also es wäre so, dass ich ja in Quarantäne müsste oder sogar in Isolation und könnte nicht mehr zu meiner Frau gehen Das wäre blöd. Und ich hätte wegen diesem ich äh, selbstständige Hebamme bin und das wird sich nachher auch auf meine, Mutters auf meine Mutterschaftsentschädigung natürlich auswirken, wenn ich jetzt noch zwei Wochen nichts verdienen würde. Erstens das und zweitens, okay. falls das Baby gleich ein früher kommen dann könnte auch mein Mann nicht dabei sein bei der Geburt. Das wäre sehr schade. <lacht>
0: das wäre oh wegen weg so einer blöden kleinen Miniverkältung. Genau. Das riskieren wir also lieber nicht. Genau. Also, genau. falls dir positiv darum wäre, sind wir natürlich jetzt da nicht so. länger
2: nicht. Nur verkältert
0: wäre natürlich kein Grund. Das stimmt, aber es genau. ist ja so auch einfach sicherer. <lacht> ähm,
1: genau, aber darum sind wir jetzt heute wieder mal remote <lacht> unterwegs. Ähm, sind wir jetzt, ich habe mich eben schon fast wieder daran gedacht, dass wir das jetzt nicht mehr so machen. Aber jetzt ist es halt so und das ist gescheiter. Ähm, Nina, genau, du hast schon ein bisschen erklärt, ähm, was wäre, wenn du jetzt krank werden würdest. Wie ist es denn im Moment so generell als, als Schwangere? Was musst du alles für Sicherheitsvorkehrungen treffen? Oder was machst du von dir aus in dieser speziellen Situation? Also es ist
2: eigentlich, ich als Schwangere mache es gar nichts anderes als andere freischaffende Hebammen. Mhm. Es ist natürlich einfach wichtig, dass man sich an die gängigen Hygienemassnahmen hält, das desinfizieren, auch das Material immer gut desinfizieren. Und dass man halt, wenn man zu den Frauen geht, immer eine Maske anhebt und sie auch eine anhebt. Es ist halt speziell, mhm. wenn du zu ihnen gehst und sagst, ob sie auch eine Maske anlegen könnten. Mhm. Aber das ist eigentlich nicht anders, als bei Freischaffenden Hebammen, glaube Ob ich schwanger mhm. oder nicht.
1: Mhm.
0: Uns genau. würde es noch interessieren, wie das ist. Du bist ja Hebamme jetzt schon. Wie viele Jahre bist du jetzt schon Hebamme? Mega lang. sieben. Sieben Jahre. Es geht. Jahre. Ja, also doch, es ist, ja, ist, ist schon noch viel. Ja, schon Also ich weiss halt noch, ich bin mit der, vielleicht muss man da ein bisschen Background-Info, ich bin mit der Nina Kanti. wir haben zusammen die Matur gemacht. Und du hast schon immer gewusst, dass du Hebammen werden, willst. also schon in der Kante bist du ja, dir einfach genau. 100 sicher Du und mhm. hast das auch direkt nach der Matur weiterverfolgt und bist das jetzt eben an? hast die jetzt kürzlich Selbstständig gemacht und mir würde es jetzt mhm. mega interessieren jetzt, wo du selber schwanger bist und das Baby unterwegs ist, ähm, du hast ja wahrscheinlich auch eine Hebammen und wie mhm. ist das jetzt für dich? Also, dass du jetzt quasi öper engagierst, was macht wie du, bist du dann mhm. sehr anspruchsvoll oder eher nachsichtiger oder, weißt du, wie ist das so für dich? Ähm, also ich bin schon
2: recht anspruchsvoll. Also mir ist mega mhm. wichtig, dass ich meine Hebammen kenne
0: mhm.
2: und dass das meiner Meinung nach die Beste sind. Mm -hmm. ähm, genau, ja, ich bin wirklich sehr anspruchsvoll, dass ich in dieser äh, jetzt in Situation wirklich mich auf mich als Mutter und auf uns als Familie konzentrieren kann und wirklich nicht selber muss, ich habe an mich Denken oder Machen. Kannst du denn In dieser das? Situation auf
0: mich.
2: Äh, meistens, ja. Ah, genau,
0: aber, aber meistens das ist echt cool uh -huh. dass du das kannst ich glaube, mir wird das mega schwerfallen halt, zum so Kontrollen uh -huh. abzugeben.
2: ja mir muss chli also da hilft mir auch wieder zu das wissen halt, zum, dass zum das Hormon am besten kann können, wenn man die Kontrolle abgibt und der Kopf halt ausschaltet uh -huh.
1: Uh -huh. und
2: dann schafft man sich wie dass das, das umfällt dass man das am besten
1: kann
2: uh -huh. bis jetzt in der so. Schwangerschaft ist das uh -huh. mega ist das mega gut gegangen Geburt wird dann vielleicht noch mal ein anderes Thema, aber es sehen
0: <lacht> Ja.
1: Das kommt mir bekannt vor, dass du das sagst, ähm, Nina, das hat doch ähm, Naomi auch gesagt, oder etwas Ähnliches. Dass es eigentlich, also die Naomi Gregoris, wo wir auch über das Thema Schwangerschaft und Geburt geredet haben, mhm. ähm, dass es eigentlich am besten geht, wenn du einfach loslässt und dich einfach in das Ganze reinigst mhm. und es dann eben genau. so einen schönen Fluss kann geben kann. Das kommt mir jetzt gerade mega bekannt vor. Genau. Ähm, wie war das für dich, weil Lisa vorher gesagt hat: eben, Du hast schon mega früh gewusst, dass du möchtest Hebammen werden möchtest. Warum? Was, was fasziniert dich an diesem Beruf?
2: Also eigentlich ist es seit dem Kinski, dass ich Hebammen werde. Also, oh, <lacht> ich
0: glaube, im Kinski habe ich irgendwie allem... eine Prinzessin werden. oder so. <lacht>
2: Ja, das ich natürlich noch. schon. Und nebendran.
0: <lacht> <Aber> <lacht> Als zweiter Beruf.
2: Aus <lacht> zweiter Beruf. Und zwar ist es so, dass meine Mami schwanger wurde mit meiner Schwester. Wurde. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und ich glaube, dann war es vor allem die Schwangerschaft, die ich so krass fand. Dass dort drin jetzt eben eine Bibel wächst, ein neuer Mensch. Aha. Und nachher hat natürlich ein ja, kleines Mädchen halt, die kleinen Babys, die man herzlich findet. Und Aha. das Erste, was man halt denkt, dass Hebammen sind, ist natürlich der Kontakt mit den Babys. Aber dann mit der Zeit oder ja. vor allem auch nachher in der Ausbildung zur Hebamme wird dann klar, dass es eigentlich gar nicht um die Babys geht. Also natürlich auch. Aber dass eigentlich der Hauptaugenmerk der Hebamme, Frau, ist, und das ist echt ja mega, mega spannend.
0: Und das mhm. ist das, was mich jetzt
2: vor allem fasziniert. Mhm. Ist
0: hast also in diesem Fall ist es quasi wie aus dem Wunsch entstanden, dass du eigentlich die Babys das Faszinierende gefunden hast. Und dann genau. hat sich der Fokus wie so ein bisschen verschoben von den Babys auf, auf die Frau. Mhm. Genau. Oh, das ist interessant. Und hast du okay. dann so, ich meine, wir sind einen feministischen Podcast und uns interessiert natürlich so ein bisschen ähm, der Hintergrund, von, was würdest du als, als feministisch gesehen an deinem Beruf Oder ist Feminismus für dich überhaupt ein Thema? Oder ist es vielleicht früher gar keins gsi und eines worden, Oder mal eines und jetzt nimm? Ähm, wie siehst du das so in, Ver in Verbindung mit deinem Beruf?
2: Ähm, einerseits halt selber aus aus berufstätige Frau und also jetzt In der Schwangerschaft muss ich sagen, hat es mich noch mehr zu interessieren. Halt eben der, ja, in der Gesellschaft als berufstätige Mutter und dann halt auch noch viel in Kontakt mit allen möglichen Kulturen und Ansichten, was die anderen ähm, Frauen sagen. Oder auch meine Eltern und Schwiegereltern oder noch eine Generation älter. Mhm. Also für mich ist klar, dass ich weiterarbeiten schaffe als Mama. Mhm. Und andererseits halt auch, je nachdem die Frau in diesen verschiedenen kulturellen Kontexten zu begleiten, das ist auch mega spannend, wo halt Feminismus je nachdem eine mega andere Bedeutung hat. Kannst mhm. 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 du das, das ein bisschen ausführen? Ja, das finde also ich auch so sehr ein spannend.
1: Mega, ein bisschen genauer beschreiben, was meinst du mit dem?
2: Also, je nachdem... Je nach Kultur ist es klar, dass die Frau das Baby bekommt und die ist nachher Hause, ist isoliert mit der Familie. Je nachdem lernt sie nicht mal Deutsch, egal wie lange sie da ist. Und ihre Aufgabe ist einfach ja, Kinder zu versorgen. Aha. Und unter Umständen habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass das für sie gar nichts schlimm ist oder einfach, einfach normal. Und dass sie ihr Glück mega so finden. Und was in, jetzt in meiner Situation oder in meinem kulturellen Kontext wirklich ja, überhaupt nicht würde gehen würde. Ja. Mhm. Mehr so der Unterschied und dass es ja wie, ja, solange es für Frauen stimmt, wahrscheinlich nichts Schlechteres ist. Aber ganz genau mit dem Thema Feminismus muss ich sagen, habe ich mich noch nicht mega viel beschäftigt oder viel gelesen, wo es halt das meiste ist im Zusammenhang mit dem Hebamme-Sein, wo ich ja. mich mhm. so weiterbilde.
0: Mhm. was ja aber an sich auch schon ein in sich ähm, feministisches Thema ist also Miriam mhm. und ich haben vorhin im Vorgespräch gerade noch so ein bisschen darüber geredet dass ja gerade Hebammen und, und allgemein Frauen also Hebammen ist ja sehr ein frauendominierter Beruf ich weiß nicht wie sagt man männliche Hebammen, hat man Hebammen? <lacht> <lacht> nein in der Schweiz ist es auch Hebamme. Hebammen <lacht> ah okay also die
1: Hebamme ist auch für den Mann ja. Heißt, es aber gleich die Hebben? Okay. 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 In der, Sch in der Schweiz. Es gibt
0: eine
2: ähnliche ja in, Schweiz äh, in Deutschland ist es, glaube ich, der Entbindungspfleger.
0: Wow. Oh, das aber oh, in der Schweiz es okay. toll. Mhm. <lacht> in der Schweiz
2: sind alle Hebammen angeschrieben.
0: Okay. okay. Aber das ist ja schon, also das Verhältnis ist schon ähm, frauenlastig, oder? Es gibt wenig Männer, die den Beruf mhm. ausüben. Sehr
2: wenig, ich weiss von echt drei oder vier in der Schweiz mhm. Männer ah was Krass.
0: okay und eben wir, wir haben vorher noch so ein bisschen drüber das ja eigentlich wenn man so ein bisschen historisch zurückschaut, ist ja ein wahnsinnig alter Beruf wo schon immer in Frauenhand gsi ist oder, oder lang mhm. bevor es überhaupt Medizin jetzt so patriarchal sagen wir jetzt mal aufgestellt wurde ist das ist vielleicht noch ein so ein ausschweifendes Thema ähm, aber das dass wir auch haben und das ganze Wissen über über den weiblichen Körper, über den Zyklus, über die, die, ähm, die Entbindungsfähigkeit und so, dass das etwas ist, was sehr lang von Generation zu Generation immer von Frauen weitergegeben wurde. ist und dass das auch etwas ist, was früher ja auch ähm, dann irgendwann verfolgt worden ist, also früher sind ja viele Hebammen auch als Hexen verfolgt worden, mm -hmm. weil sie so viel Wissen mm -hmm. hatten und so. Hast du dort, also ähm, weisst du das oder also Hast du auch also die Geschichte von Hebammen auch ein bisschen gelernt oder ist das etwas, was man gar nicht behandelt im Studium? Im ähm, Kurz haben wir das, glaube ich, glaub, zwei, drei
2: Vorlesungen. Okay. Wir schon mhm. über Hebammen-Geschichte. Mhm. Genau. Mhm.
1: Und jetzt ich finde das mega spannend. Weil ich ja, habe es ist mega ähm, spannend. Darum, du schiesst ein bisschen, der Link ist es ja per se eigentlich wie ein feministischer Beruf. Also, weil du vorhin gesagt hast, Nina, du hast dich jetzt da noch nicht so mega damit auseinandergesetzt. Angst. Ich finde, was du machst, ist ja wie wenn man so etwas eine Weiterführung von etwas, was schon mega, 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 mega lang, wie diese Werk eben auch verfolgt worden ist, sogar, weil das Frauen mhm. gemacht haben.
0: Mhm. Mhm. Ähm,
1: ich ist heute natürlich ein bisschen weg von dem, <lacht> aber ich finde trotzdem... Ich lese auch gerade das Buch über das, weil ich bin jetzt darum ein bisschen, ein bisschen fest <lacht> in dem Ding. Ähm, aber es ist ja auch so, ein bisschen so, dass dieser Beruf, da kenne ich mich jetzt halt nicht so gut aus, darum ist toll, dass Du da bist, Nina, manchmal fast so ein bisschen ins Esoterische hineinschwappt. Je nachdem, gerade bei den selbstständigen Hebammen, glaube ich, ähm, wie empfindest du das? Stimmt das überhaupt? Oder ist das irgendwie ein sehr vernachlässigbarer Teil von allen, die das machen?
2: Ähm, also ich glaube, dass die viele Hebammen, die ich kenne, sind sehr spirituell, aber ich weiß nicht, ob das genau
0: esoterisch mhm. anzuschauen ist. Und sie sind mhm. vielleicht grenzen fließend. Ähm. Also so mhm. Spirituell mhm. ist ja noch nicht esoterisch.
2: Ja, ich glaube ja, glaub auch Merci. nicht. Mm -hmm. Aber sonst erlebe ich unseren Beruf eigentlich überhaupt nicht aus esoterisch. Das ist halt eher das Bild, das man hat, Geld haben wenn man in der Wollensokke <lacht> und in der Brücke Birkenstöcke
0: kommt, <lacht> <dann kann> <lacht> die
2: Hand auflegen und es wird alles gut. So ist es eigentlich. Wäre echt. schön, also, wenn es ja. so einfach
1: wäre. Ja. ja, es ist ja eigentlich weißt ein schönes Bild. Nicht. Eigentlich ja. schon, ja. <lacht> ähm, ja. Ich sehe, jetzt wenn man uns nicht sehen, weil wissen wir nie, ob die anderen gerade etwas wollen ja. sagen oder nicht. Das ist wirklich weh. Hast du etwas wollen sagen, Lisa? Hey, nein, ist gut. Ist gut? Ich habe etwas Frage, fragen. Dann Nämlich? Sagt er. Von einer Selbstständigen ähm, zu der anderen Nina. Wieso hast du dich dafür entschieden? Du bist also komplett selbstständig. Du bist Nina angestellt im Moment.
2: Ja, also aber erst seit drei Monaten. Bin Vorher ah, bin ich voilà. angestellt Okay.
1: Okay, und wieso genau. hast du dich dafür entschieden und wie ist jetzt der Sprung in die Selbstständigkeit für dich?
2: Ähm, mega cool, auch ein bisschen viel halt im Zusammenhang mit meiner Schwangerschaft, wo man jetzt gerade noch ein bisschen mehr organisieren müssen, als einfach selbstständig werden, mit der Mutterschaftsentschädigung und mm. was man da alles noch machen muss, was ich als Angestellte nicht hätte müssen. Oder eine Munoni. Ähm, und es ist eigentlich dazu gekommen, dass ich, also ich arbeite in einem Beleghabamment-Team von vier Hebammen. Und wir teilen uns die Frauen eigentlich aufteilen, indem wir uns die Schwangerschaftskontrollen teilen von diesen Frauen. Und dann ein bisschen für die Geburt teilen. Also die Frau weiß einfach, dass jemand von uns vier kommt und sie könnt uns. Aber weil mhm. wir auch schon mal eine Schwangerschaftskontrolle mit diesen Frauen gemacht haben. Und nachher das Wochenbett, also die Zeit nach der Geburt, wo die Hebammen hier die acht Wochen, die ist nachher fix, geht immer die gleiche. Okay. Und das ist eigentlich, ähm, also das Betreuungsmodell, das hat mich schon immer mega fasziniert und finde es ein wunderschönes Betreuungsmodell für die Frauen und auch für mich aus Hebammen. Mhm. Und das hat sich jetzt äh, einfach gerade so ergeben, dass ähm, wir das zusammen aufgebaut haben. Ich hatte immer gedacht, das ist so viel später, wenn ich mal 50 oder so bin, mache
0: das. ist <lacht> also, aber schön, dass ihr kollektiv ja, <lacht> ja,
1: mega. Also wir sind eigentlich ein bisschen wie ein ja. Kollektiv, sozusagen. Ja, im Moment. genau. Okay, genau. Ah, spannend. Spannend. Und eben, Lisa hat vorher ähm, Gesagt. Ich finde das eben eigentlich noch oder eine schwierige Vorstellung. Du bist Hebamme, du brauchst jetzt aber selber eine. Mhm. Ähm, du hast gesagt, du bist sehr anspruchsvoll und es muss aus deiner Sicht die beste sein. Was ist denn für dich eine gute Hebamme? Was macht das aus? Oder die Beste jetzt in dem Fall?
2: Eine, die sehr, sehr viel weiß. Mhm. Also das Wissen ist wahnsinnig wichtig. Ähm, sehr, sehr viel weiß und ähm, sehr, sehr empathisch ist. Das, ist, mhm. das sind echt die zwei Sachen, die für mich ähm, die Beste haben, was man ausmacht.
0: Mhm. Mhm. Jetzt, habe noch, mhm. jetzt muss ich gerade auch noch eine Frage nach, hinterher weil ähm, ich weiss, dass ja, wir einfach schon lange befreundet sind und de, du hast ja selber auch so... Manchmal haben wir andere Ansichten bei gewissen... Themen, bei gewissen Fragestellungen <lacht> und trotzdem hast du so die Fähigkeit, um einfach zu sagen, ja, das ist in Ordnung, wenn du eine andere Ansicht hast. Ähm, und wie ist denn das für dich zum Beispiel, wenn du eine Schwangere betreust oder bei jemandem bei einer Geburt dabei bist und die Frau macht das so, wie, wie, wie das völlig gegen deine halt, Idealvorstellung oder gegen deine überzügige gott Oder sie, sie will wie Sachen, die du findest, ah, das ist jetzt irgendwie gar nicht... Gibt es denn das noch? <lacht> oder wie gehst du mit dem um?
2: Also das gibt es auf jeden Fall. Aber da ist es mega wichtig zu unterscheiden, dass man wie sagt, ja stimmt das jetzt für mich als Person nicht? Oder jetzt im speziellen Fall für mich als Schwangere würde ich das nicht so wählen. Aber dann muss man halt professionell sein und sagen, Gut, ich bin, mein Job ist, die Frau in dem zu begleiten, die sie möchte. Und mhm. möglichst, dass sie kann informiert entscheiden kann. Ähm, dass es auch so rauskommt, wie sie sich das vorgestellt hat. Und ihr halt in dem Sinn Beratungen abgeben, dass sie sich gut kann entscheiden kann. Und dann, wenn das eine andere Meinung ist als meine, ist das für mich völlig okay, solange sie sich solange der Input, sagen wir mal, möglichst von ihr auskommt und nicht, dass sie nicht von außen zu gross beeinflusst wird. Mhm.
0: Ähm,
2: genau, dass es ja, dass das einfach ihrem Bild entspricht und dann ist das sehr okay für mich. Hast mhm. den, es und schon dann kommt ja auch am besten raus. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Hat es dann schon mal gegeben, dass du wie gefunden hast, hey, das kann ich gerade irgendwie also dieses persönliche, Emotionale, ähm, das spielt ja sicher auch. Also du, du kannst das ja nicht einfach abschalten. Da hat es es noch schon mal gegeben, dass wie hast du gesagt, ich kann das jemand anderes übernehmen, weil ich packe das gerade nicht
2: ähm, Bis jetzt, ehrlich gesagt, noch nie, nein. Okay. Hat es es noch nie okay. gegeben? Okay. <lacht> nein. Du mal? Also, Abgrenzung, ja. glaube ich. Also, in der Situation selber finde ich Abgrenzung nicht gut. In der Situation selber, finde ich, muss man Einfluss an gegenüber der Frau sein. Und einfühlsam heisst ja eigentlich, dass du das probierst zu fühlen, was sie fühlt und nicht mitfühlen, als wäre es ja mitfühlsam. Ja. Wisst ihr, was mhm. ich meine? Mhm. Dass du, mhm. Also es ist ja gleich, probiere es nachher zu empfinden, was die Frau braucht oder was sie möchte oder was ihre Ansicht ist und gleich sich selbst nicht zu verlieren. Es abschalten, ist passiert dann nicht mehr Heimen. Sich mhm. abgrenzen und sagen... Gut, das ist nicht meine Geschichte, das ist jetzt ihre Geschichte oder ihre Aha. Entscheidung und darum
0: ist das sehr okay. Das finde ich sehr anspruchsvoll. Mega.
1: Mega, ja, aber du das beschreibst ist. es mega schön, finde ich. Also so, dass sich dass ein bisschen sich in sie hineinfühlen, aber gleich noch dich als... als die bleiben quasi. Mhm, genau. Mhm. Kannst du mal erklären, weil ich glaube, viele wissen das gar nicht, viele, die nicht schwanger sind oder keine Schwangere um sich haben, ähm, ich zum Beispiel, <lacht> wenn, mhm. aber wenn in der Schwangerschaft kommt die Hepamma eigentlich ins Spiel, was macht sie genau, was ist der Ablauf und wie lange ist sie dabei bei der Frau?
2: Mhm. Ähm, jetzt aus belegen wir sind wir ab dem positiven Schwangerschaftstest im Spiel. Mhm. Und durch die ganze Schwangerschaft über die Geburt bis acht Wochen nach, nach der Geburt. Und im Ganzen ist das dann eigentlich fast ein Jahr.
1: Mhm. Mhm. Und so also ist ab dem positiven sicher. Test? Wow. Ja. Okay. Ja,
2: das ist mega schön. <lacht> mhm. Also wenn ich jetzt... So.
1: Mega. Wenn ich jetzt heute einen Test machen würde, also kein Gerücht, bitte, es gibt keinen äh, keine Anlass. Ich bin nicht schwanger. Aber wenn ich jetzt heute einen positiven Test machen dann würde ich dir an Leuten sagen, hi Nina, ich bin schwanger. Let's go. Was passiert denn?
0: Let's go! Let's go!
2: Dann würde ich die Frage, ob du die errechnete Termin schon weißt. Und sonst würden wir den zusammen herausfinden, anhand von deiner letzten Periode und im Zyklus. Okay. Und dann wäre die erste Kontrolle bei deinem Frauenarzt oder bei deiner Frauenärztin. Und dann die zweite Schwangerschaftskontrolle, das wäre dann so mit 18 Schwangerschaftswochen, das wird dann bei mir. Mhm. Genau, und dann würden wir uns immer, und die betreuende Arzt oder Ärztin würden uns dann abwechseln mit den Kontrollen. Mhm. Genau. Und dann bei der Geburt, ja, dann wäre ich oder ja, jemand von, von uns belegen, wir dabei. Mhm. Und dann mhm. im Wochenbett, ähm, ja, wäre wieder jemand von uns. Ab mhm. dem Zeitpunkt, wo du heimgehst, dann vom Spital.
1: Mhm.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage. Mhm. Was, was ist die liebste Teil vom Job was, was liebst du am meisten was beinhaltet ja, wie du jetzt gesagt hast viel beinhaltet von die Frauen informieren sie begleiten den Geburt selber nachher das Wochenbett äh, welchen Teil hast du am liebsten und welche würdest du sagen verlangt er am meisten ab oder ist am Anspruchvollsten mm.
2: Also am liebsten ist mir jetzt zu belegen, wann wir die kontinuierliche Begleitung. Mhm. Das finde ich wirklich wahnsinnig schön, dass du wirklich eben die Frauen echt durch so eine wichtige Phase kannst begleiten und durch alle Stadien von dem Mutter werden und Familie werden kannst, mhm. du dabei sein mhm. Und für mich, glaube ich, der anspruchsvollste Teil ist immer noch die Geburt an sich. Also eine uh -huh. Geburtsleitung. Einerseits uh -huh. körperlich, also weil das fast so un, das, das Unberechenbarste fast von allem uh -huh. Und meistens halt auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. <lacht> und andererseits auch, ähm, wo ich finde, das ist der Teil, wo man am meisten grad muss akut reagieren muss, falls etwas ist. Ja. Ja. Es gibt während der Schwangerschaft und im Wochenbett auch, aber weniger häufig, dass man gerade akut mhm. handeln muss.
1: Mhm. Und wie muss man sich das eigentlich genau, sorry, Lisa, wie muss man sich das eigentlich genau vorstellen? Weil für mich, eben, ich habe eine Freundin, die hat ein Kind hat, die bin ich aber auch noch wegen der Pandemie nicht wirklich dabei bei dieser Schwangerschaft, bei der Geburt logischerweise schon gar nicht. Mhm. Für mich ist das Thema recht weit weg. Also ich habe vielleicht so ein Vorstellungen von Filmen oder Serien, die ja sowieso nicht stimmen. Mm -hmm. ähm, was, wenn du sagst, eine Geburt leiten oder anleiten, mm -hmm. wie, wie muss man sich das vorstellen? Also bist du dort so etwas Tatschmeisterin ähm, in diesem Geburtssaal? <lacht> oder was
0: machst du? Jetzt gibt es noch eine Pinata. Wirklich Ganz blöd gesagt. <lacht> Jetzt nehmen wir mal den Ballon. Was machst du genau? Wie <lacht> <lacht> genau. viel so eine, so eine Ach, Animateurin? <lacht>
2: so, jetzt ist die Genau. dran. <lacht> <lacht> genau. Hopp, hopp. <lacht> ähm, ja, es läuft im Fall schon ein bisschen so ab, dass die mit, Also in, natürlich immer in Zusammenarbeit mit... Es kommt drauf ein, in welchem Setting dass wir arbeiten. Je nachdem Aha. in Zusammenarbeit mit den Ärzten, aber dass wir je nachdem schon ein bisschen touch sind. Mhm. und sind. Ja, mir ist mega wichtig ja, zu betonen, dass ey, du aus Hebammen diese Geburt leitest. Du bist nicht einfach, also leiten, es klingt so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, befehlerisch, aber so ist es überhaupt Aha. nicht. Mir, ähm, dass du schaust, ähm, dass alles im gesunden Rahmen bleibt und wenn nicht, dass du halt andere Leute beiziehst. Wenn etwas uh -huh. merkst, ist nicht gesund oder ja, regelabweichend, sagen wir dem. Uh -huh. Und dass du schaust, dass es immer für die Frau stimmt. In uh -huh. diesem Sinne. Also, uh -huh. Das also, geht ja. von über Intimsphären bis auch zur emotionalen Begleitung. Oder ja, der uh -huh. Mann spielt auch eine Rolle, wenn er dabei ist bei der Geburt
0: Mhm. Hast du denn auch schon müssen so ähm, chli Mama Bär? Verstehst weißt du, Bear, was ich meine? Ja, hast mhm. auch schon müssen so Mama Bär-mäßig so sagen, nein, du bleibst jetzt das oder so. Also so, ja. wenn die Frau ja, das irgendwie so. nicht hätte wollen oder so, dass man einfach ja. gesagt hat, nein, sie braucht jetzt Ruhe oder sie äh, äh, will das jetzt nicht oder so, dass, dass dann wieso musch chli, du bist ja dann eigentlich so ein bisschen der Mama Bär von deren wo gerade Mama wird. Genau. Ja, es gibt <lacht> auch den
2: Begriff von Mothering the Mother. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich stimmt. habe mir Also, eine Kollegin von mir hat mal mir von ihrer Geburt erzählt und sie hat, wie gesagt, ähm, es war quasi super für sie, dass sie bei dieser Geburt, wo sie jetzt darüber geredet hat, eine Hebamme hatte, weil sie einfach gewusst hat, sich loslassen und Hebamme weiß, ähm, dass sie kein Kaiserschnitt wird. Unter keinen Umständen zum Beispiel. Und dass, sie, dass die Hebammen dann ihre Ansicht überall von der Ärzteschaft so lange hat vertreten können, dass sie dann tatsächlich eine natürliche Geburt haben können, wie sie es wählen wollen, wo vielleicht Ärzte oder Ärztinnen schon einen Kaiserschnitt gemacht hätten oder schon ein PDA gelegt hätten. Oder so, dass halt die Hebammen mhm. wirklich nochmal so ein bisschen die vermittelnde Instanz auch ist zwischen eben der reinen Medizin, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht auch medizinische Fachkräfte sind, das mhm. Sitter, aber so, teilweise ist ja wirklich, das haben wir auch in der Folge mit den neuen besprochen, dass eben das Spital oder das Krankenhaus halt wirklich eigentlich ein Ort ist, um mhm. Krankheiten zu heilen und die schauen quasi wie die Geburt als, oder, oder die Schwangerschaft als, nicht unbedingt das Kranken da, aber wie als etwas, das man muss behandeln muss und halt möglichst mhm. schnell und möglichst super so über die Bühne bringen und dass die dann halt wie teilweise das, das Einfühlungsvermögen, das jetzt du davon berichtest, vielleicht nicht so an vorderster Front steht wie bei eurem Beruf jetzt. Hm. Mhm. Denkst du, das was ist, ist, so? ist jetzt die Frage. Ja, die Frage ist einfach. Also, also, <lacht> also ist das? siehst du das auch so? Oder ist das, Oder wie erlebst du das?
2: Ähm, ich persönlich erlebe eigentlich alle, all, all, meistens die Zusammenarbeit mit den Ärzten sehr gut. Mhm. Ähm, in unserem Spital. Aber es ist, natürlich, es ist natürlich ein anderer Blickwinkel, den sie vom Medizinstudium mit sich bringen, als wir aus Hebammen. Das, mhm. ist natürlich, das ist auf jeden Fall so. Wie würdest du denn sagen, wie unterscheidet
0: mehr... sich der grundsätzlich? Also, was sind so die verschiedenen Blickwinkel?
2: Ähm, Halt die so, Betreuungs- oder Begleitungsaspekte haben sie halt sehr wenig. Wir sind unter Umständen ja über Stunden mit, mit dieser Frau, mit dieser Familie zusammen und sie sehen die Situation mehr von außen Oder ähm, genau, man sagt mehr die subjektiven Parameter, sage jetzt mal, die ah. du aus Hebammen, wenn du so nah an dieser Frau bist, Halt vielleicht minus ganzheitlicher kannst mit
0: einbeziehen.
2: Mhm. Aber da ist natürlich beide Blickwinkel je nachdem mega wichtig. Und doch ja, ist es mega wichtig, dass wir dort zusammen arbeiten. Sicher. Aha. Aber ja, natürlich ist, kommst du aus, hätte schnell in die Rolle, die Frau müssen, zu verteidigen, je nachdem. Wenn man halt nur eine Aussicht hat von der Situation. Ja. gegenüber der Ja. Meistens ist es der Arzt nicht um sie schlecht zu machen, sie braucht es
0: unbedingt. Hast du schon mal Streit gehabt mit ja. jemandem weil irgendwie <lacht> während der Geburt, weil irgendwie die Emotionen so hoch Also ist schon mal so etwas passiert, wo im Nachhinein du denkst, es war irgendwie noch lustig, gewesen, dass du dort so reagiert hast? Das ähm.
2: Ja, also mit Diskussionen, ja. Aber dann muss man es halt immer. Es gibt schon etwas die, dass man nach, nach der Geburt nochmal muss zusammenhacken und dass man besprechen. Das passiert schon, ja.
0: <lacht> dass man im, in der Hitze vom Gefecht irgendwie <lacht> etwas sagt, wo man nachher sagt, du das habe ich ja nicht so gemeint, aber ich muss es einfach sagen. ein <lacht> ja, <Minus oder> Debriefing.
2: <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Ähm, Nina, du hast vorher noch angesprochen, eben wo du beschrieben hast, was eigentlich genau deine Aufgabe ist, was du genau machst. Ähm, <lacht> hast du gesagt, darauf schauen, dass alles in einem gesunden Rahmen abläuft? Kannst du mhm. ein Beispiel für ein paar Sachen machen, wo du jetzt würde sagen, hey, das ist jetzt eben nicht gesund. Das ist, äh, wie hast du vorher gesagt, Regel? Widerig oder so. Ja. Ja, oder Was wäre das zum Beispiel? Und wie würdest du dann reagieren? Was wäre denn deine Aufgabe?
2: Also das einfachste Beispiel ist zum Beispiel schlechte herz unter der Geburt. Mhm. Dass man sagt, das Kind hat vielleicht in irgendeiner Form Stress. Oder ähm, wir arbeiten. Oder ja, im Spital bist du sehr so nach. Lisa, du hast das gesagt, halt, möglichst schnell und die Zeit des Gebären spielt eine wichtige Rolle. Also, dass, dass es innerhalb einer bestimmten Zeit so und so weit vorwärts geht.
0: Mhm.
2: Wenn das Haut nicht in dieser vorgeschriebenen Zeit passiert, dann ja, immer, wenn etwas nicht normal ist, dann du einen Arzt mit dir. Und dann mhm. wir weiter schauen. Das bedeutet aber nicht, dass es gerade Interventionen oder dass es gerade gehandelt werden
0: muss. Sondern mhm. einfach eine zweite oft Meinung. Oft kann man auch
2: mal eine zweite Meinung oder mal diskutieren darüber genau, ob man jetzt noch warten oder schon etwas machen
0: muss. Mhm. 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 Ich, ich habe noch eine Frage. Und zwar äh, habe ich mal von gehört, ich weiß gar nicht, vielleicht hast du mir das auch gesagt. Oder vielleicht hat mir das auch ähm, eine andere Freundin noch erzählt von uns Beten, äh, von ihrer Geburten. So bisschen, dass zum Beispiel, man sieht ja im Fernsehen, ist immer so, okay, ich bekomme jetzt ein Kind, ich lege zu verrückten und habe meine Beine auseinander <lacht> und bin in so einem sterilen Krankenhauszimmer, wo möglichst noch hell mit Neonröhren ausgeleuchtet ist ähm, und bewege mich quasi nicht und drücke das Kind so quasi aus mir raus. Und ich habe jetzt echt schon von Viele Leute hören, dass das eigentlich gar nicht so eine gute Position ist zum Gebären, sondern dass, dass man quasi als Frau sich auch immer viel bewegt während der Geburt. Dass, quasi, dass man quasi wie spürt, also man sucht dann quasi in dem Schmerz eine andere Position. Ähm, und auch, dass zum Beispiel das, das Krankenzimmer, wenn das so ausgeleuchtet ist, dass das eigentlich gar nicht so <lacht> der beste oder so ein angenehmer Ort ist, was ich mir jetzt auch noch vorstellen könnte. Ist das, <lacht> ähm, kannst du das bestätigen und wenn ja, ähm, in Zusammenhang mit dem würde mich interessieren, dürft ihr als Beleghebammer jetzt einfach nur im Spital entbinden oder macht ihr zum Beispiel auch Hausgeburten?
2: Äh? Ähm, wir als haben würden nur im Spital entbinden. Wir haben einen Vertrag mit dem Spital, dass wir mit unseren Frauen quasi dürfen die Räumlichkeiten nutzen für die Geburt nutzen dürfen. Aha. Aber so ein Gebärzimmer, das, also, das kann man sich ganz anders vorstellen als so ein Spitalzimmer. Ähm, die sind meistens in einer Farbe gestrichen, es hat Storen, es hat LED-Lichtchen, also Kerzen, man kann das Licht dimmen, es hat eine Badewanne in der meisten Saal, mhm. ähm, sich möglichst den Umständen entsprechend möglichst gemütlich gemacht, eben zum ähm, die, die gemütliche Atmosphäre zu schaffen, dass die Frau nicht eben nicht leicht, die nicht luftige Töne von außen ähm, mitbekommt, dass ihre Hormone am besten arbeiten können Und wegen dem, ich glaube wegen dem halt, wo es halt immer ein bisschen schon ist, gemütlich ist. Ähm, je nachdem läuft schöne Musik oder so wahrscheinlich kommt von dem her auch der esoterische Ruf, wo unser Beruf <lacht> eigentlich hat. <lacht> Stimmt. Hat wie eigentlich im Spital so eine Oase, wo man anders ist als man sich <lacht> vorstellt oder es ist so ein Spital.
1: <lacht> Aber ich finde, das mega schön, dass es so beruhigend irgendwie, ähm, eben wie du sagst, gemütlich. Was ist für dich so noch... Wichtig, Eben, ähm, du hast vorher schon ein paar Mal gesagt, einfach, dass es für die Frau stimmt. Aber was braucht es für dich, dass eine Geburt toll ist? Oder dass sie irgendwie ein, ein schönes Erlebnis kann werden kann?
2: Ah, das ist noch eine schwierige Frage.
1: <lacht> 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 Oder überleistest du dir das überhaupt für dich? Bist Du, so, du bist wahrscheinlich so fixiert auf die Frau auch. Aber Kannst du gleich vielleicht ein bisschen erzählen, was es sonst noch alles braucht für dich?
2: Also, also natürlich Erlebnis aus Herr also eine schöne Geburt, die ich sage, das jetzt eine schöne Geburt. Gewesen. Und Aha. das ist meistens eine Geburt, wo man möglichst ruhig abläuft, möglichst Aha. ohne Interventionen abläuft.
0: Was meinst du mit Interventionen? Für mich persönlich... Also,
2: dass man möglichst nichts, nichts machen muss. Dass der Prozess einfach ganz natürlich vonstatten gehen kann. Mhm. Dass Ego als Hebamme eigentlich wie darf dabei sein darf und sonst nicht gross etwas machen muss.
0: Mhm. Und würdest du sagen, das passiert ähm, oft?
2: Immer wieder. Immer, immer wieder, okay. ja, genau. <lacht> Aber eine Geburt, auch, also eine Geburt kann auch mega schön sein, wenn, wenn man das Gefühl hat, hey, jetzt habe ich mega geschafft mit dieser Frau Jetzt haben wir mega etwas erreicht zusammen. Jetzt haben wir wirklich gekämpft, dass das Baby so darf auf die Welt kommen, wie sie, darf, wie sie sich das vorgestellt hat oder wie sie sich darf, das gewünscht hat. Das kann auch mega schön sein. Da hat das Ergebnis so, so stimmt eigentlich. Ja, uh -huh. Es gibt verschiedene Arten uh -huh. von schönen Geburten. Und bei der zweiten Art, die ich beschrieben habe, dann, äh, ja, das ist oft halt mit Massnahmen oder Interventionen oder Sachen, die wir müssen machen mussten, verbunden. Und dann ist es auch, ja, wisst ihr, wie ich meine? Ja. Das kann auch mega schön sein.
0: Wenn, uh -huh. wenn's dann, wenn man quasi wie Hürden überstanden hat zusammen?
2: Genau. Mhm. genau. Und
0: mhm. mich würde es noch interessieren, gibt es dann, also jetzt mir eben wir vorhin so schnell vom Debriefing gesprochen, und ich glaube jetzt irgendwie, das mhm. Geburtserlebnis ist ja wa wahrscheinlich schon etwas, wo unter Umständen auch recht traumatisch kann sein kann. Gibt es es dann auch, also tut ihr standardmäßig dann auch über die Geburt nachher reden mit den Frauen?
2: Nicht standardmäßig, Also mit uns nicht immer anbieten, dass sie sich doch melden sollen. Aber nicht standardmäßig machen wir es eigentlich nicht. Okay. Ähm, ich glaube, das ist jetzt, wenn wir uns als Beleghebamme noch etwas mehr haben dann wird das mit diesen Frauen wird standardmässig. Aber vorher, wenn eine Hebamme quasi im Spital arbeitet und die Frau kommt gebären kann, ohne dass du die Hebamme gross kennst, dann ist es nicht standardmässig, dass wir darüber reden. Mhm. Es ist oft, dass du aus oder wir haben das oft so gemacht, dass du dann, äh, gleich noch, wenn die Frau dann auf der Wochenbettstation ist, dass du vorbeigehst und wenn du denkst, es es für sie wahrscheinlich eine schwierige Geburt gewesen, oder vielleicht sogar eben traumatisch war, vorbeigehst und vielleicht in dieser Situation gerade noch ein paar Sachen probierst, erklären und noch mal darüber reden. Mhm. Aber oft ist das dann noch so haut für die Frau, mhm. dass das meistens noch mega Zeit braucht, dass sich das setzen kann. Und dass die Fragen oder die Bedenken, die im Nachhinein kommen, erst viel, viel später kommen, Wochen oder Monate nach der Geburt oder sogar erst in der nächsten Schwangerschaft wieder aufkommen.
0: Mhm.
2: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Gibt es denn mhm. Frauen, schon Sorry Miriam. Nein, gemacht. Okay, gibt es <lacht> denn Frauen, die schon mehrere die Geburten mit ihnen gemacht hast? Also die schon so so, ah hi, bist wieder da. Das nächste. <lacht> ja, das. Ja, das geht's. Das ist lustig. Ja, das, das gibt's. <lacht>
1: Hallo, bist wieder
2: da. <lacht> Hallo. Let's go!
1: <lacht> Let's go oh, again. Mein, das... <lacht>
2: <lacht> oder, mehr, dass man es gar nicht so gerade von Anfang an weiß, sondern mehr halt dann, wenn sie vor ihm steht, dass man sagt, wir können uns doch und das dann <lacht> okay. ja, Das ist vom letzten Kind oder vom vorletzten.
1: Mhm. 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 Ähm, mich würde noch wundern, Nina, du hast ja in deiner Ausbildung. Ähm, ich habe das eigentlich noch herzlich gefunden am Anfang, wo du gesagt hast, es hat sich ähm, wegverschoben von den Babys zu der Frau. Ähm, mhm. und vielleicht kannst du auch noch ein bisschen mehr erzählen darüber, was eigentlich die Ausbildung alles genau beinhaltet. Aber was sie glaubt auf jeden Fall beinhaltet, ist ja der, der Körper oder die Reproduktionsorgan. Ähm, mhm. wie, hast du irgendwie etwas gelernt in deiner Ausbildung, wo dich erstaunt hat, wo du irgendwie nie gedacht hättest? Weil ich habe das Gefühl, je mehr, dass man sich mit so Themen auseinandersetzt oder wenn ich wieder irgendes neues Buch oder so ähm, über den weiblichen Körper lesen, lerne ich immer wieder etwas Neues. Obwohl das mein eigener Körper ist. Und dort denke ich immer so, hä, what the fuck, noch nie gehört. Ist dir das irgendwie im Studium auch mal so gegangen?
2: Ja, die ganze Zeit. Das passiert mir jetzt noch <lacht> die ganze Zeit.
1: <lacht> okay, erzähl mal.
2: Es ist, also ich finde, es kommt halt immer darauf an, was einem interessiert. Ich finde, die Hormone, die hormonelle Geschichte, das finde ich wahnsinnig spannend. Mhm. Und ich glaube, das habe ich bis jetzt echt noch nicht ganz begriffen, wie das <lacht> überhaupt funktioniert. Aber es ist wahnsinnig spannend und es ist halt auch ein mega großes Thema. Mhm. Wie eben das einerseits emotional und andererseits ja auch körperlich. Die das beeinflussen. Mhm. Und andererseits finde ich auch sehr, sehr spannend, ähm, dass man je nachdem ja selber als Frau auch entscheiden kann, wie viel Raum das man nach diesen Hormon wird geben mhm. Gerade emotional zum Beispiel.
0: Das mhm. finde ich auch mega komplex. Hast du denn jetzt mhm. in der eigenen mhm. Schwangerschaft hast du denn nicht immer wieder so Momente, die so ganz krass. Dein Wissen oder die selber wie so von außen beobachtest und sagst, ah, das ist jetzt das, was jetzt mit mir passiert.
2: Doch, ja, das habe ich viel. Oder auch die ganze. Ähm, das fühlt sich jetzt so und so an. Ah, okay, ja, das ist normal. Das <lacht> okay. muss so sein.
0: <lacht> okay. Ah, klar.
2: Oder, ja, oder auch ich glaube, viel, du und ich persönlich du mega viel beim Träumen verarbeiten. Und träumen mhm. träume mega viel von, von mir oder von uns. Und das Lustige ist, dass meistens mein Mann ein Kind, kind
0: gebären oder schwanger ist. Und <lacht> dass ich seine Mama bin. <lacht> <lacht> das, muss vielleicht, das ist gerade ein guter Moment, um noch etwas zu sagen, was ich eigentlich schon lange <lacht> habe wollte. Nämlich dass, natürlich, wir reden jetzt hier immer von Frauen, aber es können natürlich auch <lacht> Männer gebären. Je nachdem... Ähm, wir meinen eigentlich mit Frauen einfach Leute mit, mit Utteri Aber das sind ja <lacht> immer noch hauptsächlich Frauen. Ich weiß gar nicht, Nina, hast du auch schon mal ähm, eine Geburt begleitet von einer nonbinären Person oder von einem Mann? Nein, das habe noch nie gehabt. Hast du noch nie gehabt? Okay. Mm -hmm. Ich habe das einfach noch mm -hmm. zur Vollständigkeit halber noch sagen. Sehr gut, sehr gut. Mhm. Aber das ist sicher bringt, das mega
2: spannend. Mhm.
1: Mm mega. Das bringt uns aber auch gerade noch zu, meiner, ähm, zu einer nächsten Frage. Und zwar: ähm, Gibt es Tipps, Nina, wo du, wo du Menschen mit Uterus, Uterie, habe Ich glaube, das letzte Mal schon nicht gewusst, was mitzahl ist. Gibt es Tipps, wo du, wo du könntest mitgeben könntest? Oder weißt du auch so ein bisschen Fun Facts, die die meisten gar nicht wissen, die aber wichtig sind und eigentlich ganz einfach wäre zum Umsetzen. Ich sehe da in unseren Notizen. Ja. <lacht> Lisa hat aufgeschrieben, beim Pinkeln für den Beckenboden gerade sitzen.
0: Okay. Ja, das heißt, ich weiss noch, dass du mir das, wir waren zusammen in der Ferien, weil wir das für verlängert verlängertes Wochenende, und dann hast du wieso gesagt, dass du das auch eine Frau immer sagst, dass man beim Bisschen aufrecht sitzen sollte. Weil wenn man gross geht, tut Man ja eher noch so ein bisschen hoch, aber beim Bissle sollte man <lacht> aufrecht sitzen, dass es besser ist. Und an das, <lacht> das denke ich jetzt immer, wenn ich aufs Witz gehe. <lacht> das mache ich nie.
2: <lacht> yes, Miriam, dann macht das ab jetzt auch.
1: <lacht> ja. <lacht> der
2: Tarnröhre, der perfekte Winkel.
1: <lacht> okay, also einfach einen geraden Rücken haben beim Bisschen.
2: <lacht> ja, oder sogar ein kleines Holenkreuz.
1: Okay. Zurücklehnen. Und was, also... Was passiert denn genau? Weil du sagst, die Harnröhre hat den perfekten Winkel. Und was hat das mit dem Beckenboden zu tun? Ähm,
2: also wichtig, mega wichtig ist, dass man beim bisschen nicht durchpressen. Mhm. Dass man quasi entspannt, dass sich der Schließmuskel, was ein Teil vom Beckenboden ist, von dieser Harnröhre, der Schließmuskel einfach entspannen und sich die Blase quasi von selber zusammenziehen und sich entleeren. Dass man nicht mit den Bauchmuskeln noch helfen kann was also
0: ist, den wenn den man
2: den jetzt, machen, das sein Leben lang schon helfen. falsch gemacht hat? Ja, gell? Es <lacht> macht nichts, das kann man sich umgewöhnen. <lacht> okay. also falls ihr es so gemacht habt, gebt euch ein paar Wochen Zeit und dann plötzlich das Blase ist die Blase mega lernfähig und der Beckenboden gewöhnt sich, gewöhnt sich schnell um. Einfach entspannen, okay. nicht drücken.
1: Und dann Und dann Leine. ein gesunder oder ein starker Beckenboden ist ja eh wichtig, gehört mir ja immer wieder für die <lacht> Geburt und auch für nachher. Ähm, warum eigentlich? Also das ist mir schon so ein bisschen klar. Aber <lacht> was ist dann nachher in der Phase, nachdem das Baby dann aus dem Körper draussen ist, warum ist das denn wichtig? Wir können ja noch ein bisschen... Wie sagt man, ein bisschen anatomisch werden, weil das interessiert mich auch immer sehr.
0: Oder vielleicht auch, warum ist es so gut für Leute, die gar nicht gebären oder das Kind haben? Also.
1: Genau. Warum ist das wichtig?
0: Ähm, ein Beckenboden
2: tut also es, also es, die ganze Körperstatik beeinflussen. Das beeinflusst unsere Haltung ähm, und sogar unser Gleichgewicht. Ist vom Beckenboden, von starken Beckenboden abhängig. Und auch ähm, das psychische Befinden. Also, vielleicht hat es auch schon mal gehabt, je nachdem, wenn es einem gut geht, wenn man sich stark fühlt, dann fühlt sich auch, also für mich ist dann auch der Beckenboden wie abgeschlossen zu. Und je nachdem, halt gerade nach einer Geburt oder in einer Schwangerschaft, wenn die zu viel Druck drauf lastet und nach der Geburt, wenn alles so offen ist, dann sagt man auch, wie das die -Boden man hat mehr hat. das ah,
1: spannend. Ja.
2: Ich ah. finde, der Beckenboden hat auch für Psyche einen mega grossen Einfluss.
0: Würdest du denn empfehlen, uh -huh. so die, es gibt ja die Kegeltrainings uh -huh. Findest du, das bringt etwas? Hast das, ist das eine gute Sache? Ich bin da auch immer ein bisschen skeptisch.
2: <lacht> mm, bin ich auch nicht ein skeptisch. <lacht> es, einfach ausprobieren und wenn, der, wenn man anfängt, ja nicht zu lang und ähm, Muskelkater am Becken ist mega schlimm. Dann kann man rumlaufen. Ui. Wirklich, wenn dann sie für also meinst du die Gewichtli, die mm -hmm. man inne tut und dann nicht innen Lisa?
0: Ja, nicht unbedingt. Also das es ja auch, aber es gibt zum Beispiel so eine wie so eine Trainer, das heißt Elvi-Trainer, ist wie so ein kleines Ei und da tut man rein und dann tut man quasi zusammen Es ist so verbunden mit einer App, mm -hmm. dann tut man an und wieder los. Das ist ein Fall spannend. Und wieder los. Ich habe das, das, das mal gekauft. Hey ja und ich, mm -hmm. ich brauche den nie.
2: Das ist, ja, das finde ich, cool. find ich. spannend vor allem mal zum Beckenboden zu spüren, zum spüren, was heißt überhaupt anspannen. Das wissen mega da viel. Ähm, ja, ich rede jetzt nochmal von Frauen, wo ich halt nochmal mit Frauen arbeite, oder Menschen mit meiner Mutter aus. Ähm, überhaupt mal zu spüren, was das heißt, der Beckenboden anzuspannen. Mhm. Es gibt viele Frauen, die das gar nicht, die gar nicht wissen, was das heißt. Mhm. Hey, Mann, das, das finde ich das
0: schon, oder?
2: <lacht> ja, so, ja so genau. Das
0: ist so super anatomisch. Haben hey wir überhaupt ein Bäckchen? Nein, das weiss ich eigentlich.
2: Ähm. Ja, Männer <lacht> haben auch einen Und der ist ein bisschen, ähm, mega ähnlich wie der Weidlichbäckchenboden. Aber er hat weniger Bindegewebe und ist wegen dem von Natur aus stärker, sagt man.
0: Ah. <lacht> Okay. <lacht> Aber cool. ganz
2: genau habe <lacht> ich mich jetzt auch noch nie mit dem männlich Becken beschäftigt.
1: Aber okay. Lisa, du hast das dem Fall äh, das das eine Dings. Ähm, wie ist denn das bei dir? Weil ich weiss noch, wenn ich den, das ist tausend Jahre her, ich habe das mal für die Annabelle ausprobiert. Ja. Ähm, weil ich mal die gearbeitet habe. Und ich weiss noch, das stimmt voll, was du sagst, Nina. Es ist so... Ich habe das Gefühl, der Beckenboden ist so vom Gefühl her viel weiter unten in meinem Körper, als er effektiv ist. Also ich habe dann noch gestaunt, wie, ja, wie weit oben das ist, wie weit oben das man muss anspannen muss, um mhm. zum das Teil irgendwie... Eben, es ist wie so ein Spielchen. Das Teil tut man sich mhm. einführen und dann tut man das den Muskel anspannen und auf dem Nadel hat man dann wie ein Spielchen, das man muss mit dem machen
0: das ist noch krass, Krassi. man führt also, die Vagina ein, muss man vielleicht noch sagen, nicht irgendwie in die, in die Nase oder so.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Hast du schon gewusst, wo das so ungefähr ist? <lacht> ja, ja,
0: so. Also. Aber man könnte ja auch sein, dass man einen Janus einführt, aber also man, man führt nicht die Vagina Richtig, in. ja, das ja. stimmt. Nee.
1: Aber das habe ich wirklich noch gefunden, so und voll, wie du sagst, ähm, Nina, wie, was anspannen heisst, Da heisst dann ein mhm. bisschen mehr, als ich gemeint habe vorher.
0: <lacht> Ja, und ja, und auch
2: wieder entspannen. Entspannen ist mhm. auch oft nicht so einfach.
0: Ja, und dass mhm. also also ich fand es auch mega komisch gefunden am Anfang. Weil ich habe dann gemerkt, oder, man kann sich ja mit gewissen umliegenden Muskeln helfen. Also entweder mit den Bauchmuskeln oder mit der mhm. Oberschenkel-Innenmuskulatur kann man sich ja mega helfen, um in diesem Spiel zum Beispiel bessere Scores zu erzeugen. Und wenn man es aber wirklich nur mhm. mit der Beckenbodenmuskulatur macht, ähm, wo man zum Beispiel dann eben so schnell muss anspannen und wieder loslassen Das hat, das habe ich recht anspruchsvoll gefunden. glaube mhm. so. Ja. Vielleicht noch schnell zurück zu der Frage vorher. Kannst du vielleicht noch, also eben, das ist jetzt der Tipp mit dem bisschen äh, mit dem aufrecht sitzen ein bisschen. Mhm. Gibt es noch andere mhm. so kleine Sachen, wo, wo du jetzt vielleicht sogar wie standardmäßig immer machst, wenn du mal gelesen hast, oder weil du, weil du das irgendwie einfach weisst und gelernt hast aus Erfahrung, dass das Gesünder ist so, als man es eigentlich macht und wo viele Leute nicht wissen.
2: vielleicht also, liegt es jetzt auch an meiner Situation oder dass ich gerade frei, frisch freiberuflich in der bin oder mich selber mit meinem eigenen Wochenbett mega beschäftigen. Ich finde das Ruhe so in der ersten Zeit im Wochenbett das finde ich wirklich mega wichtig, dass man als Mama einfach Leute, sich lässt, lässt, lässt bedienen nicht nichts anderes macht das als mit dem Kind kuscheln und mit dem mhm. Partner oder der Partnerin. Und dass wenn man sich dort am Anfang, die ersten zwei, drei Wochen wirklich Zeit lässt, dass, dass alles viel besser kann heilen kann, körperlich. Mhm. Und auch die Rückbildungsvorgänge viel, viel besser und viel schneller können vorwärts
0: gehen. Krass. Mhm. Also das genau. finde ich mega wichtig, und das ist auch wieder ein Aspekt, den ich wie so finde, warum man sie zum Beispiel gesagt hat, dass die Medizin so etwas patriarchal in Anführungs- und ist, ist, weil ja dort vielmals auch wie das Gesamtheitliche etwas ausblendet wird. Es ist sehr, mhm. auf eine Art sehr technisch. Oh. Uh -huh. Und je älter das ich werde, desto mehr merke ich bei mir auch, es, es hängt ja alles zusammen. Also, wenn es mir emotional schlecht geht, bin ich physisch viel anfälliger auf Sachen. Und ich finde jetzt gerade auch das, was du jetzt gesagt hast mit dem Wochenbett, und das ist ja eigentlich etwas, wo man nicht kann mega krass belecken wahrscheinlich sollte, wahrscheinlich dann wieder mit Hormonen zu und allem. Aber dass es das, genau. das hängt ja dann weit zusammen, oder? wenn du dich wohlfühlst. und eben viel, Das würden ja jetzt vielleicht viele Leute sagen, ah ja, bä Kuscheln und weiß nicht was. Aber weißt du, so, dass das auch wirklich ein medizinischer Effekt ist, nachher, dass es dann besser heilt.
2: Mm -hmm. Ja, also einerseits auf körperlicher Ebene, aber auch auf psychischer Ebene und auf Bindung, du ja dann aus Familie, also einerseits du aus Mutter mit, dem, mit der neuen Person, mit dem Baby und andererseits auch die Part-, der Partner oder Partnerin, was du denn ja, die erste Zeit ist so wahnsinnig wichtig, auch auf der Bindungstheorie, nicht nur auf auf dem Körper. Mhm. Körperliche Ebene.
0: Und ist mhm, es am genau. Anfang auch ganz wichtig, dass auch der Partner oder der Partnerin mega oft das Baby hat, oder? So, ähm, so eine Bindung aufbauen.
2: Ja, genau. Weil es läuft mega viel läuft, eben über Haut-zu-Hut-Kontakt und über das Gespüren. Mhm.
0: Oh,
1: so das ja, ist mega wichtig.
0: Oh. Das, ist so das steht
1: dir ja alles noch bevor, äh, Nina. Ja. geht's es mhm. eigentlich etwas, wo das ist vielleicht auch noch speziell, weil du weißt was passiert, du weißt wie es abläuft, du weißt was wichtig ist, du kannst dir sicher die Person aussuchen, wo du weißt genau die ich möchte, die, die vertritt genau das, was, ich, was mir wichtig ist. Aber bist du gleich irgendwie ein bisschen nervös vor deiner Geburt?
2: Ja, mega. Mega. Ich hoffe. Aber <lacht> ich habe natürlich auch sehr meinen Wunsch, wenn ich mir wünsche, dass, dass ich kann gebären kann. Mhm. Ähm, und ich hoffe sehr, dass das so rauskommt, wenn ich mir mhm. das wünsche. Und das Offen sein dafür, dass es vielleicht auch anders rauskommt, das finde ich, ja, das ist noch nie eine Challenge. Mhm.
0: Mhm. Obwohl mhm. du dich
2: halt mit deinen, ja... Mit deinen Leuten umgehst, kann natürlich gleich noch ganz anders rauskommen.
0: Ja. Wann ist eigentlich der Termin?
2: Mitte Oktober.
0: Oh, also schon oh. gleich schon gleich, schon <lacht> gleich. Oh, du kommst ja vielleicht fast oh, gleichzeitig cool. wie der Talita ihres. Vielleicht? <lacht> also wie, der, wie mein Bub. So lustig. <lacht> ja, genau. Ja, der hat ja jetzt den auch die... oh, mit. Ah nein, nein, hat ja jetzt den schon.
2: Ende September. Ah, ja,
0: stimmt. Ich meine ich habe immer eine dem Oktober. Okay, das können wir rausschneiden. <lacht> Nein, egal. Aber es ist auch ist schön. Und, sorry. Ja, ich, wir sind auch zeitlich jetzt schon am Ende von dem Gespräch eigentlich angelangt. Voll. Und ich, ich wünsche dir natürlich, dass du genauso kannst gebären kannst, wie du gerne willst, Nina. Und ich hoffe auch ganz mhm. fest, dass Danke du jetzt noch ganz gut einen guten letzten eine gute letzte Monat ähm, von der Schwangerschaft mm hast. -hmm, danke vielmals auch. Mal noch ist und ist für ja, dass ja, geil, du dabei warst. Ja, was
1: sagt man Ja, danke vielmals. <lacht> danke ich euch Ich habe überlegt, ob man sagt, geniessen es noch. Aber ja, vielleicht ist es auch ein bisschen Geniessen und alles, was nachher kommt. Weil Lisa schon gesagt hat, dass wholesome, die wholesome Vorstellung vom Kuscheln und schmüseln und so. Ich hoffe, das wird ganz, ganz schön für euch.
2: Danke vielmals. Ja. danke <lacht> für die
1: Einladung. Sehr gerne. Danke, gern. dass du dabei warst. Sehr gerne. Ja, gern. das wäre es gewesen. Und ähm, wie immer. Es ist wirklich komisch, wenn wir uns nicht sehen, Lise, wenn die Verabschiedung machen. Und weiß nicht, ob wir ready sind. Aber <lacht> wir sind ready zum Verabschieden. Danke vielmals fürs Zuhören.
0: Ja, schön, ähm, dass dabei seid. die
1: nicht vergessen. Maske anlegen, nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüssi. Tschüss, zusammen. <lacht>